0: Darme la vacuna para mí fue súper importante, yo venía esperando la vacunación desde que comenzó la pandemia y la verdad es que la sensación de libertad, de, de seguridad, de saber que está la luz al final del túnel de, de toda esta crisis. Fue una alivia. Sí, pues
1: me sentí muy bien. Eh, creo que el año 2020 no fue tan fácil, ¿verdad? Y ahora que pues pude recibir la, la vacuna es un modo donde podemos tener más seguridad y poder volver a la normalidad poco a poco.
2: Es bien pues para todos, ¿no? El, la vacuna. Y ahorita que es están inyectando gratis, pues qué... Esperemos que ya se componga todo esto.
0: Para... Lo que yo sentí fue como un alivio mental.
2: Ahora, ya que
3: ha pasado, ha pasado más tiempo, me siento más protegida, me siento muy contenta de tenerla, muy afortunada.
2: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, un podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. En Carolina del Norte, uno de cada tres adultos ya están vacunados contra la COVID-19 y fueron aplicadas más de 5 millones de vacunas. Cada nueva dosis aumenta la esperanza de volver a la vida como la conocíamos antes de la pandemia. Pero, ¿qué ha pasado con la vacunación de los grupos minoritarios en el Estado? En el segundo episodio de nuestra tercera temporada vamos a contarte los esfuerzos de las organizaciones latinas para lograr equidad en la vacunación. Yo soy Patricia Serrano y hoy presentamos La Campaña. Aquel episodio.
4: Mi nombre es Maritza Mata eh, yo soy la directora de operaciones en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Eh, la organización también se conoce como Mexicana.
2: Según su experiencia, las comunidades minoritarias viven desde hace mucho tiempo la desigualdad en el acceso a la salud.
4: Sí, nosotros entendemos las, las barreras que, que este, tiene la comunidad latina para recibir los mismos servicios que el resto de la comunidad, como la barrera de idioma, la barrera de la cultura.
2: Por eso no esperaba que el coronavirus fuera la excepción. Tampoco esperaba que el proceso de vacunación fuera equitativo.
4: Sí, basado en nuestra experiencia como organización y como latinos en carne del Norte, nosotros reconocemos eh, desde el principio de la pandemia el trabajo que iba a ser necesario para para que la comunidad latina recibiera los mismos servicios y el mismo apoyo que el resto de la comunidad. Así que Mexcan estuvo involucrado, hemos estado involucrados desde el principio, con eh, programas de asistencia de renta y de luz, eh, con despesas comunitarias. Cuando se, ofrece, se empezaron a ofrecer las pruebas de, de, de COVID, eh, estuvimos involucrados en, un, en una manera muy similar a, a lo que hacemos ahora con las vacunas. Se empezó con las pruebas, así que eh, la continuación de, de apoyo y de servicios a la comunidad empezó desde el, desde el principio y pues eh, vimos la necesidad de continuar ese ese apoyo este ahora en diciembre del año pasado y en enero, en enero cuando se, se iniciaron las primeras vacunas aquí en Carolina del Norte.
2: Como Amexcán, muchas otras organizaciones latinas han estado desde el principio de la pandemia esforzándose por informar y atender a la comunidad latina. Hablamos con el Centro Hispano, una organización que sirve a las comunidades latinas en el condado de Wake, Orange y Durham, para que nos cuenten por qué fue necesario colaborar en el proceso de vacunación de la comunidad latina.
1: Soy Pirella Horna, soy la líder de alcance de la comunidad latina para el proyecto de COVID-19. Cuando el Estado compartió con nosotros las estadísticas del número de latinos que habían recibido la vacuna, eh, supimos entonces que teníamos que continuar haciendo el trabajo que estábamos haciendo eh, cuando hacíamos el lo de las pruebas, de llegar a, a la comunidad para que puedan recibir la prueba de COVID. Um, el latino compone como por 9% de la población del, de Carolina del Norte, creo que estamos hasta 10 ahora mismo, y entonces solamente un 2% había sido vacunado. Entonces eh, era necesario que colaboráramos con organizaciones para que pudiéramos ayudar a la comunidad a tener acceso a la vacuna.
2: Fiorella se refiere a los primeros meses de la campaña de vacunación, cuando conseguir un turno para vacunarse era muy difícil y los grupos que podían acceder a la vacuna estaban limitados. Es importante recordar que la comunidad latina fue una de las más afectadas por la pandemia. En el verano del 2020, los casos de COVID entre los latinos llegaban al 42%, ...y el acceso a la vacuna era bajo.
1: Por quizás no conocer el sistema de salud en los Estados Unidos... ...o por no tener acceso a tecnología... ...o no saber cómo navegar a veces los, um, las páginas web del, del gobierno... ...que son complejos, uh, o si no hablan el idioma... ...o simplemente no tienen tiempo por el trabajo.
2: Para superar esas barreras que limitaban el acceso a la vacuna... ...el Centro Hispano comenzó a organizar campañas
1: ese tipo de barreras entonces les limitaba ese acceso. Entonces nosotros tratamos de crear um, varias maneras de llegar a ellos, ya sea en persona, por la línea de vacunación y también llevando la unidad móvil a la comunidad o colaborando para hacer eventos de vacunación un poquito más tarde en el día para que así cuando salgan del trabajo puedan llegar a ellos.
2: La idea era que la comunidad agendara su cita y se vacunara con las organizaciones que ya conoce y en las que confía, donde sabe que van a hablar español, donde no teme por su estatus migratorio.
1: Así que esto ha sido el, el trabajo que hemos hecho porque entendemos que nuestra comunidad eh, tiene ciertas barreras o desafíos algunas personas por su estatus de ciudadanía en el país quizás tienen temor. De esta manera pueden ellos recibir la vacuna con una organización que pueden confiar y que podamos así asegurar que sea accesible.
2: En el oeste de Carolina del Norte también fueron las organizaciones comunitarias las que hicieron un esfuerzo muy grande para que latinos y latinas se vacunaran.
3: Me llamo Mariela Solano, soy la directora de Acceso a Salud y Programas de Equidad del Western Carolina Medical Society o la Sociedad Médica del Oeste de Carolina
2: del Norte. La sociedad médica se puso en contacto con voluntarios y ONGs y hasta ahora ya organizaron más de seis eventos de vacunación específicos para la comunidad latina.
3: Lo que nosotros eh, comenzamos a ver es que había una gran necesidad de vacunar a ciertos grupos de personas, entre ellos nosotros los latinos, y estábamos pensando en la manera mejor para que ellos tuvieran acceso a la vacuna. Entonces se nos eh, prendió el
2: bombillo, por decirlo así, de ir a las comunidades y llevar las vacunas. Es decir, ir a los barrios donde viven en su mayoría personas de la comunidad latina. Esta estrategia les permitió vacunar en cada evento a casi 100 personas. Pero ¿por qué es tan importante llevar la vacuna a los barrios donde vive la comunidad? Mariela Solano explica que de esa forma se quita la barrera de no acudir al lugar de vacunación por no contar con licencia de conducir o por tener miedo de no entender el idioma. Entonces eh, nosotros pensamos, bueno, ya
3: que hay tantas barreras, que las personas tienen que sobrepasar, ¿por qué no eliminar ciertas barreras que nosotros podemos eliminar? Y al llevar las vacunas a los vecindarios, las personas no tienen que preocuparse de que tienen que manejar lejos o que tienen que tratar de navegar el sistema para poder conseguir una cita. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo es con intérpretes y con eh, promotoras de salud, estamos llamando a la comunidad eh, ya le decimos a una persona, se riega la voz y nos comienzan a entrar llamadas de personas que ocupan cita, pero no saben cómo obtenerla. Entonces, de esa manera, eh, tenemos una meta por decir, esta jornada vamos a, a vacunar a 100 personas y ya conseguimos los, los nombres, los teléfonos, comenzamos a programar las citas y a partir de ahí eh, se forma la jornada así, así de rápido.
2: Para entender por qué es necesario el esfuerzo de las organizaciones latinas y cómo está actualmente el proceso de vacunación en Carolina del Norte, hablamos con...
0: Yasmín García Rico, directora de Política y Estrategia Latina e Hispana aquí en el Departamento de Salud
2: y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Al 22 de abril, los últimos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos muestran que el 21.7% de la población latina ha sido vacunada con al menos una dosis es decir 232 mil latinos han sido parcialmente vacunados y que el 11.9 por ciento del total de la población latina ha sido completamente vacunado. El porcentaje se alcanzó en las últimas semanas y es resultado del trabajo entre el Estado como proveedor de las vacunas y las organizaciones latinas como organizadores de las campañas. Entonces es importante recalcar que la proporción equitativa
0: de vacunas que se están administrando está mejorando semana a semana. En las últimas uh, dos semanas, el 11% de las personas vacunadas uh, ha sido latina. Entonces, sabemos que es una preocupación, que estamos trabajando eh, arduamente, eh, tanto el Departamento de Salud y a través de todo el Estado, eh, muchos esfuerzos para que esta, este porcentaje siga incrementando en nuestra comunidad latina, eh, vamos vamos poco a poco viendo el incremento, hay mucho trabajo que se necesita hacer, pero estamos viendo esos resultados de, de los esfuerzos que se están haciendo.
2: Sin embargo, gran parte de la comunidad no ha sido vacunada. Pero la buena noticia es que ya hay vacunas disponibles para todos, aunque algunas personas ¿Tienen miedo a vacunarse?
0: Yo lo que le diría a la comunidad latina de la importancia de la vacuna es que es nuestra única herramienta para eh, poder controlar esta pandemia, para poder regresar a la gente que queremos, a los lugares que queremos de una manera segura para protegernos a nosotros y a nuestros familiares y nos va a ayudar a prevenir las hospitalizaciones y la muerte. Entonces sabemos que como comunidad latina nosotros fuimos mayormente impactados por esta pandemia, eh, pero ahorita tenemos la oportunidad de protegernos, tenemos la oportunidad de obtener esta vacuna gratuitamente
2: para todos los que viven en este país de Estados Unidos de 16 años o más. Como dice Jasmine, las vacunas han demostrado bajar las hospitalizaciones y evitar las muertes, pero la comunidad puede tener preocupaciones más arraigadas, por ejemplo el miedo de no contar con documentos. En este punto, yasmin recuerda que no importa su estatus migratorio, no importa que no tenga eh, seguro médico,
0: todos son elegibles para obtener la vacuna. Tenemos suficientes vacunas aquí en nuestro estado y es muy importante que nos protejamos para poder regresar a, a, a estar en familia de una manera segura y dejar
2: de, de preocuparnos eh, de lo que es eh, todo esto que hemos vivido a través del último año. Si todavía no te vacunaste, vives en Carolina del Norte y eres mayor de 16 años, puedes recibir la vacuna hoy mismo. Para agendar una cita en español, llame al 888-675-4567 o ingrese a vacunate.nc.gov. También puedes ponerte en contacto con las organizaciones latinas de tu zona que te ayudarán y orientarán en el proceso para obtener la vacuna. Esto fue Latinos en la Pandemia. Gracias por escuchar. Latinos en la Pandemia es un podcast de enlace latino en sí, escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez, nos acompañan Raúl Ramos y Paula Sokolovsky. Las voces del inicio de este episodio corresponden a nuestros oyentes Cintia Penovi, Oscar Núñez, Tomás Jiménez, Heather Massey y Cristina Cárdenas Ramírez. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.